0: Salut et bienvenue dans la saison 2, épisode 6 des podcasts de Damien CinematicUniverse.com
1: Best Drone Pictures presents Dirty Dancing. She thought it would be just another summer vacation. Who's that? Oh them. They're the dance people. But it turns out to be the time of her life. What's it now? I can't even do the meringue. He teaches her what she can do. who you are but i don't want you to have anything to do with those people again baby i don't see you running up to daddy telling him i'm your guy
0: well with my father it's complicated i will tell him I... i
1: don't believe you baby she shows him all he can be
0: you gotta stop it now
1: i know what i'm doing penny i'm scared of everything most of all i'm scared of walking out of this room and never feeling the rest of my whole life the way i feel when i'm with you what they learn no. from each other feels too good to be wrong
0: Pour cet épisode, nous allons parler du film qui a fait danser le monde entier durant l'année 1987, Dirty Dancing. Dirty Dancing est un film qui a été écrit et produit par deux femmes, ce qui dans les années 80 va mettre une bonne claque au patriarcat. Dans cet épisode, je vais vous raconter la genèse du film, mais aussi pas mal d'anecdotes. Mais hélas, je dis je, car confinement oblige, je ne serai pas accompagné de mon monsieur S habituel. Mais j'espère que ce n'est que partie remise. Allez, ne laissons pas plus longtemps bébé dans son coin et faisons bouger nos popotins. Je suis venue te voir parce que mon père voudrait... Non, non, ton père est un grand bonhomme. C'est vrai, c'est incroyable ce qu'il a fait, je suis nul à côté. C'est pour ça que les gens me traitent comme ça, parce que je suis nul.
1: C'est pas vrai, tu es fou. Tu es un garçon extraordinaire.
0: Mais toute ma vie est à labyrinthe. Je fais toujours des hauts et des bas. Tiens, le mois dernier, je bouffais des nouilles pour m'en sortir et demain, des femmes rempliront mes poches avec des diamants. Aujourd'hui, je suis l'idole de tout le monde et demain, je ramoie rien. Non, tu n'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage. Sorti aux US à l'été 1987 et le 23 décembre de la même année en France, Dirty Dancing va être un carton dans le monde entier. Mais de quoi parle le film, au juste Nous sommes à l'été 1963. Bébé, de son vrai nom Frédéric, ou Frances en VO, est la fille cadette de 17 ans d'une riche famille américaine. Elle passe ses vacances avec ses parents et sa grande sœur à la pension de la famille Kellerman. Ce complexe est basé dans la région montagneuse des Catskills, dans l'état de New York. Bébé se trouve mêlé à la vie des employés de la pension et se confronte à un monde qui lui est complètement étranger, celui de la danse. Malgré le désaccord de son père, Bébé connaît une histoire d'amour avec Johnny, professeur de danse de l'établissement, qui est issu d'un milieu social très différent de celui de la jeune fille. Pour connaître la genèse de Dirty Dancing, il faut remonter au début des années 50. Eleanor Bernstein a une douzaine d'années et tout le monde l'appelle Bébé. Et là vous êtes en train de vous dire, mais qui est cette jeune femme Eh bien Eleanor Bernstein n'est autre que la scénariste de Dirty Dancing. Mais attention, d'après ses dires, le film n'est pas du tout inspiré de sa vie. Pourtant, Eleanor s'est fait appeler bébé jusqu'à ses 20 ans. Elle est allée en vacances aux Catskills et son père était médecin. Et pire encore, le soir, lorsqu'elle était au Catskills, elle allait dans les sous-sols de l'hôtel pour s'adonner au Dirty Dancing, cette danse lascive que les parents interdisaient. Mais encore aujourd'hui, elle continue à dire que le film n'est pas autobiographique et qu'elle n'a fait que s'inspirer d'éléments de sa vie pour agrémenter l'histoire de son scénario. Moi, si tu le dis, Eleanor. Mais avant d'écrire ce scénario, qui allait devenir culte, Eleanor Bernstein a écrit celui du film « C'est ma chance », une comédie romantique avec Jill Clayburgh et Michael Douglas. Dans ce film, la scénariste avait intégré une scène de dirty dancing, où le couple phare du film devait danser ensemble langoureusement. Mais les producteurs coupèrent cette scène au profit d'une vraie scène de sexe. Donc pas de dirty dancing. Et c'est cette censure qui va donner une idée à Eleanor. Écrire un scénario où l'on pourrait couper chaque scène sans que l'essence de l'histoire soit altérée, sauf s'il en coupe la scène du Dirty Dancing. Comme ça, si un producteur avait envie de couper cette scène de danse, l'histoire tombait à l'eau. Maline Eleanor. Mais pour faire ce film, Eleanor avait besoin d'un producteur, ou plutôt d'une productrice, et ce fut Linda Gottlieb. Les deux femmes se fréquentaient depuis quelque temps. Elles faisaient des sorties de couple à quatre, car leurs petits copains respectifs étaient amis. Mais les deux jeunes femmes ne se connaissaient pas plus que ça. La seule chose que savait Eleanor, c'est que Linda était une productrice aux idées modernes et qu'elle travaillait pour la MGM. Et c'est lors d'un de ces fameux déjeuners en couple que la scénariste a parlé de son idée de film qui parlerait de deux sœurs des années 60 qui iraient en vacances aux Catskills avec leurs parents. Mais Linda Gottlieb ne fut pas emballée par l'idée, elle botta en touche en changeant de sujet et demanda plutôt à Eleanor de lui raconter d'où elle venait. Eleanor lui raconta donc sa jeunesse, le papa médecin, les vacances aux Catskills et le sous-sol pour pratiquer le dirty dancing. Et là, Linda Gottlieb arrêta net Eleanor dans son monologue, en lui disant quoi « Quoi Dirty Dancing, tu dis Mais c'est un titre à 1 million de dollars !» Eleanor ne comprit pas tout de suite de quoi la productrice voulait parler. Alors Linda surenchérit « Tu comprends pas On tient le titre du film, Dirty Dancing. Et maintenant, on va trouver l'histoire !» Les deux femmes se sont donc associées pour développer le projet. Et comme Linda avait un contrat de développement de film avec la MGM, qui était un poids lourd dans la production de comédies musicales, elle présenta le script au PDG Frank Yablentz. Et là, bingo, le PDG de la MGM adore le scénario et lui dit « Génial, on fait le film ». Mais ce que Frankie Ablens ne savait pas, c'est qu'il sera viré dès le lendemain, faisant tomber tous les projets de Linda Gottlieb aux oubliettes. Mais ce revers permit quand même à Linda de récupérer les droits du film pendant un an. Donc une course contre la montre commença pour trouver un nouveau studio qui accepterait de financer le film. Sinon, après cette année de sursis, les droits reviendraient à tout jamais à la MGM. La productrice a donc contacté la Paramount. Ce fut un nom, la 20th Century Fox. Encore un non. Tous les grands studios de la Californie répondirent la même chose. Non, non et encore non. Alors les deux femmes se sont tournées vers les majors plus petites de l'époque, Orion ou encore Miramax. Toujours non. 42 lettres de refus. La peur de collaborer avec une team exclusivement féminine faisait peur au mal dominant qui faisait tourner la planète cinéma au milieu des années 80. Les deux femmes commencèrent à se dire que l'aventure Dirty Dancing allait s'arrêter là. Puis, par miracle, le salut arriva mais très loin d'Hollywood, à Stanford plus exactement, dans le Connecticut, soit sur la côte opposée des États-Unis. Et le sauveur fut Vestron Video, un distributeur vidéo de films de série Z. Vestron était une société qui avait fait fortune, comme beaucoup de distributeurs de cassettes vidéo à l'époque. Mais comment avait-elle fait fortune me direz-vous Tout simplement parce que les grosses majors ne croyaient pas en la VHS au début des années 80. Elles avaient donc sous-traité leur licence de films à des petites sociétés spécialisées dans la cassette VHS et toutes ces petites boîtes à l'abri des regards loin d'Hollywood se sont enrichies grâce à l'explosion de la vidéo à la maison. Mais vous connaissez les grosses médias américaines Au bout d'un moment, quand elles se sont aperçues du manque à gagner, elles ont récupéré leurs licences afin de les distribuer elles-mêmes et remercièrent Vestron par la même occasion. L'éditeur de VHS se retrouva riche mais sans travail. Alors les dirigeants décidèrent d'investir ailleurs et de se lancer dans la production de films. Ils embauchèrent des producteurs afin que ces derniers trouvent les meilleurs scénarios à financer. Vestron embaucha entre autres Mitchell Canold comme chef de production afin de lancer sur les rails le studio Vestron Pictures. Et quand tous les scénaristes rejetés d'Hollywood eurent vent de cette nouvelle société de production qui se montait de l'autre côté du pays, ils envoyèrent tous leurs scripts chez Vestron. Dans cette montagne de scénarios, Mitchell Canold tomba sur celui de Dirty Dancing. Le script, qui tournait depuis déjà pas mal de temps, n'avait pas trop bonne réputation à cause de son côté girly. Mais il décida de le lire quand même. Et coïncidence, devinez où Mitchell passait ses vacances d'été quand il était petit Rocket skills. Il fut du coup touché par la description du lieu de son enfance. Mais au-delà de ça, il a adoré le scénario pour son humour, sa sensibilité et la profondeur de son histoire. C'était maintenant une certitude, Mitchell devait faire ce film. Mais tout n'était pas acquis pour autant, car Mitchell Canold n'était patron que de Weston Pictures. Il devait maintenant convaincre les grands patrons du groupe Vestron. Et pour présenter le dossier Dirty Dancing à ses boss, Mitchell se dit qu'il valait mieux le faire par la bouche d'un réalisateur. Il partit donc à la recherche du futur réalisateur de Dirty Dancing. Son choix s'arrêta sur Emile Ardolino, fraîchement oscarisé pour… Euh, un documentaire, oui. Alors certes, c'était un documentaire sur la danse, mais Emile n'avait jamais réalisé de long métrage à ce jour. Pour info, après le succès de Dirty Dancing, le réalisateur fera quelques années plus tard un autre film culte, « Sister Act » avec Whoopi Goldberg. Donc nous voici avec la scénariste Eleanor Berstein, la productrice Linda Gottlieb, le patron du studio Michel Canold et le réalisateur Emile Ardolino, se trouvant tous face au grand patron du groupe Vestron. Le réalisateur sait qu'il doit se vendre comme jamais pour décrocher l'accord de financement du film. Et au moment de présenter sa vision de Dirty Dancing, crise de panique, il devient un faune. Mais les dieux du cinéma sont impénétrables et le silence du réalisateur plu au patron et ils validère la mise en chantier du film. C'était donc parti pour le lancement de la première production de Vestron, mais avec un budget très très restreint, de 4 millions de dollars seulement. Ce qui n'est vraiment rien pour financer un film, je vous jure, c'est le budget café. Donc premier objectif, trouver le lieu du tournage. Mais problème, les Catskills étaient un lieu trop cher pour le budget du film. Du coup, la production se rabattue sur Mountain Lake Lodge, qui se trouvait un peu plus au sud des Catskills. Mais même là, le budget serré du film leur permirent de louer le complexe que 14 jours seulement. Donc en complément, ils trouvèrent en Caroline du Nord un camp de scouts pas cher, composé de bungalows qui feraient l'affaire pour les habitations des employés et d'un grand pavillon de réception pour les scènes de danse. Note pour plus tard, toujours demander un coup de main au scout. Une fois les décors trouvés, il fallait partir à la recherche de bébés. Mais comme les grands patrons de Vestron devaient valider le casting, l'un d'eux fit une proposition au nom de Pia Zadora. Mais si c'est celle qui chantait avec Jermaine Jackson, Mais pour les deux femmes à l'origine du projet, le côté bimbo blonde de Piazza Dora ne correspondait pas du tout à ce qu'elles avaient imaginé de bébé. Elles étaient plus sur une jeune femme petite, fluette, aux longs cheveux bouclés. Bref, le portrait craché d'Eleanor quand elle était jeune. Mais encore une fois, ce n'est pas autobiographique. C'est donc Winona Ryder et Sarah Jessica Parker qui rentrèrent en compétition pour le rôle à la demande des patrons de Vestron. Mais pour les deux femmes, le choix était déjà fait et c'était celui de Jennifer Gray. Car lors de l'audition, la jeune femme était venue accompagnée par son père. Et quand elle est rentrée dans le bureau, elle a regardé son papa fermer la porte pour l'attendre de l'autre côté. Et elle lui a dit « souhaite-moi bonne chance papa ». Et c'est là qu'elle a littéralement conquis Eleanor et Linda. Bébé était devant leurs yeux. Maintenant que Bébé était trouvé, il lui fallait son Johnny. Mais le plus important, c'est que l'acteur qui incarnerait Johnny Castle devait être un professionnel de la danse et un super beau gosse. Eleanor Bernstein voulait absolument un acteur qui avait les paupières tombantes. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je n'ai pas non plus toutes les réponses. Elle passa donc en revue des dizaines et des dizaines de photos de casting. Et là, un seul regard attira son attention, celui de Patrick Swayze. Mais hélas, son CV stipulait qu'il n'était pas danseur. La douche froide pour notre scénariste. Donc, c'est Benicio Del Toro, Adrian Zmed, il jouait dans la série des années 80 Hooker avec William Shatner et Billy Zane qui passèrent le casting. Mais malgré tous ces beaux gosses, les yeux de Patrick Swayze restaient dans la tête d'Eleanor. Et c'est le réalisateur aphone Émile Ardolino, qui va décanter la situation en révélant un secret sur Swayze. Euh, en fait, il danse le type. Mais pourquoi Patrick Swayze disait qu'il ne dansait pas sur ses photos de casting Tout simplement parce qu'il voulait être jugé sur ses qualités d'acteur et non de danseur. La mère de Patrick était une prof de danse réputée, et il avait baigné dans ce milieu depuis tout petit. Il avait même commencé sa carrière par une pub où il dansait, c'est dire. Mais surtout, Swazie s'était détruit un genou en tant que joueur de football américain au collège. Et quand il dansait trop longtemps, la douleur se réveillait et elle était insupportable. Mais n'oublions pas, c'est Vestron qui doit valider le choix final. Alors pour couper la poire en deux, les choix des deux parties furent mis en concurrence. D'un côté, Jennifer Gray et Patrick Swazie pour Eleanor et Linda. Et de l'autre, Sarah Jessica Parker et Billy Zane pour Vestron. Donc pour faire leur choix, la production décida de tous les faire danser ensemble et de changer les binômes à tour de rôle. Mais seule une combinaison créait l'étincelle. Gray et Swayze. Et Vestron abdiqua devant cette évidence. Bébé et Johnny étaient enfin trouvés. Mais Patrick Swayze hésitait à signer à cause du titre, Dirty Dancing. Il trouvait que cela faisait limite titre de film porno. Mais le script lui plaisait tellement car il pouvait montrer ses talents d'acteur au-delà des scènes de danse. Et Patrick finit par signer. Mais il y avait encore un petit problème. Alors, euh, comment faire simple bah, En fait, Jennifer Grey ne voulait pas jouer avec Patrick Swayze. Les deux acteurs ne s'appréciaient pas. Ils avaient tourné ensemble quelques années avant, en 1984, dans le film L'Aube Rouge. Et ça ne s'était pas vraiment bien passé entre eux. À cette époque, le perfectionnisme de Swayze, du haut de ses 32 ans, n'aurait pas collé avec la jeunesse de Jennifer Grey, qui n'en avait que 24. Du coup, l'actrice ne gardait pas un bon souvenir de son partenaire. Alors, la scénariste, Eleanor, jeta deux mots de la situation à Patrick Swayze et il décida d'aller parler à Jennifer Grey en tête à tête. Ils ont discuté seuls dans un bureau pendant plus d'une demi-heure et quand ils en sont ressortis, les yeux étaient rouges et humides. Ils avaient convenu qu'ils mettaient de côté leurs différends et qu'ils faisaient la paix. Et le tournage démarra le 5 septembre 1986 à Mountain Lake Lodge. Mais pour ne pas inquiéter les acteurs secondaires et les équipes techniques, le nom de travail du film fut changé en « dancing ». Oui, sans le « dirty ». Car la production avait peur que tout ce beau monde pense qu'il travaillait sur le tournage d'un porno. Durant cette première phase de tournage, il fit une chaleur de dingue. Et beaucoup de personnes firent des malaises. Même l'actrice Polly Truman, qui jouait le rôle de la vieille kleptomane Madame Schumacher, dut être hospitalisée quelques jours. Alors parlons maintenant de l'essence du film, la danse. L'idée de nos deux super à l'origine du film était d'intégrer la danse dans la lutte des classes. Pour cela, trois danses furent choisies. La danse lassive et dirty, pour la classe populaire, le foxtrot, pour la classe aisée, et au milieu de tout ça, Penny et Johnny avec la danse de salon. La danse devenait un langage à part entière dans la narration du film. À l'époque où Eleanor avait écrit le scénario, elle avait fait une mixtape qui s'appelait Dirty Dancing d'Eleanor. Sur cette cassette se trouvaient toutes les chansons qui allaient avec les scènes imaginées par la scénariste. Il y avait entre autres le Do you love me de the Count House, Big Girls Don't Cry de Four Seasons
1: Big girls cry.
0: Big girls cry. et le très sensuel These Arms of Mine d'Otis Redding. Mais les droits musicaux coûtent très cher et la sélection de chansons de la cassette d'Eleanor allait manger l'intégralité du budget musical, et cela sans compter les ajouts des musiques additionnelles pour agrémenter certaines scènes. Donc pour réduire le budget, il fallait trouver des chansons originales composées spécifiquement pour le film. Vestron a donc fait appel au très expérimenté Danny Goldberg comme superviseur musical. Mais les musiques n'arrivaient pas et le tournage des scènes non dansantes à Mountain Lake Lodge arrivait à sa fin. Du coup le chorégraphe du film, Kenny Ortega, faisait répéter la troupe de danseurs sur les musiques du moment qui passaient à la radio. Et cela en attendant d'avoir les bonnes trouvées par Danny Goldberg. Alors pour info, Kenny Ortega est un réalisateur et chorégraphe à qui l'on doit This Is It de Michael Jackson ou encore la série à succès High School Musical. Alors le temps continuait à avancer et Danny Goldberg ne livrait toujours pas les chansons. Du coup, il fut remercié. Retour à la case départ. Alors pour ne pas perturber la troupe de danseurs, Kenny Ortega décida de les faire s'entraîner sur le simple son d'un métronome et d'arrêter la radio. Mais la perspective de tourner des scènes dansées sans musique commençait à devenir une réalité. Patrick Swazy, voyant le problème pour trouver les musiques, proposa lui-même une chanson qu'il avait composée plusieurs années auparavant. Elle s'appelait « She's like the
1: wind ». Like Next to
0: me. Et voilà, la première chanson officielle de la BO du film était sélectionnée. Mais il fallait toujours un superviseur musical pour le film. Et c'est donc Jimmy Leaner qui fut sélectionné. Il était un ami de Phil Spector, grand compositeur et producteur des années 60, période où se passait l'histoire du film. Et donc Leaner harcela son vieil ami Spector et obtenu finalement les droits de toutes les chansons de la compilation d'Eleanor. Juste à temps pour le début du tournage des scènes dansantes chez les scouts. Vu que le film se tournait sur deux lieux différents, l'équipe technique de décoration devait trouver un stratagème pour que les spectateurs ne s'en aperçoivent pas. Et la solution a été d'utiliser un objet raccord entre les deux lieux. Et ce fut les petits lampadaires blancs qui ornaient les chemins du complexe. Mais si vous savez celui que Johnny utilise pour casser la vitre arrière de sa voiture Eh bien, ces lampadaires furent transportés de Mountain Lake au camp de scout. L'illusion était parfaite. Alors, lors de cette deuxième partie de tournage, l'automne commençait à arriver et le froid avec. Donc les feuilles de certains arbres durent être repeintes en vert car l'histoire du film se passait en été, ne l'oublions pas. Idem pour les acteurs, sur les scènes en extérieur, ils n'étaient jamais filmés en gros plan pour ne pas voir à l'écran que leurs lèvres étaient bleues par le froid. D'ailleurs, lors des tournages des scènes du lac et du tronc d'arbre, la température extérieure tournait autour des 5 degrés. Et petite histoire pour la scène du lac Patrick Swayze était debout sur des parpaings pour ne pas être entièrement sous l'eau. Et si un jour vous avez la chance de visiter le complexe des scouts, vous pourrez encore voir les parpaings dans le lac, car depuis, celui-ci a été asséché. Alors que le tournage des scènes de comédie s'était bien passé entre les deux acteurs principaux, et ce, malgré les nombreux retards de Patrick Swayze le matin, le plus dur restait à venir avec les scènes dansantes. Car le niveau de danse entre les deux acteurs était très très éloigné. Et Patrick Swayze refusait que Jennifer ait une doublure. Car pour lui, elle avait tendance à utiliser ce stratagème un peu trop souvent. En effet, dès que les scènes de Jennifer Gray étaient sans parole et assez éloignées de la caméra, l'actrice demandait à avoir une doublure pour ne pas être obligée de les tourner. Quant à Patrick Swayze, qui était légèrement macho sur les bords, il refusa d'avoir une doublure pour la scène d'équilibre du tronc d'arbre. Et devinez ce qui arriva L'acteur tomba, se blessa et le tournage fut stoppé pour quelque temps. Mais surtout, cette chute réveilla les vieilles douleurs aux genoux de l'acteur. Et donc toutes ces petites choses cumulées créèrent de plus en plus de tensions entre les deux stars du film. Mais le réalisateur, Emile Ardolino, eut l'intelligence de se servir de cette tension pour rendre certaines scènes plus réalistes. Par exemple, la scène où Johnny lève le bras de bébé et fait glisser sa main sous son aisselle et qu'elle se met à rire. L'énervement de Swayze que l'on voit à l'écran au fur et à mesure des répétitions de la scène n'est pas du tout simulé. Mais du coup, cela rend la scène encore plus géniale. Ardolino a réussi à faire passer à l'écran cette colère et ces tensions pour de la passion amoureuse. Alors beaucoup de scènes de danse étaient improvisées. Par exemple la danse entre bébé et Johnny, juste avant qu'ils fassent l'amour, était tout simplement une réplique de l'impro que les deux acteurs avaient effectuée lors de leur casting. D'ailleurs vous pouvez trouver ces vidéos de casting sur internet. Pareil pour la séquence où les deux acteurs avancent l'un vers l'autre à quatre pattes. Ce sont là aussi des impros d'échauffement entre Gray et Swayze que le réalisateur Ardolino a eu l'intelligence de filmer. Et c'est ce qui a été gardé pour le film. Le tournage de la scène finale arrivait à grands pas et la musique pour cette danse n'avait toujours pas été trouvée. Et c'est seulement la veille de tourner cette fameuse scène que Jimmy Linner, le superviseur musical, envoya un sac rempli de cassettes avec diverses chansons qu'il avait sélectionnées. L'équipe écouta toutes les cassettes, une par une, mais pas de coup de cœur. Puis arriva à la dernière cassette du sac. Kenny Ortega l'a mis dans le lecteur et là Bingo La chanson finale était trouvée. Alors la légende dit que cette scène finale fut tournée sans musique. Eh bien non, ce n'est qu'une légende. Et pendant les trois jours de tournage qui ont suivi, et jusqu'à tard dans la nuit, I have the time of my life, a tourné en boucle. Et c'est durant le tournage de cette scène finale que la fameuse réplique « On ne laisse pas bébé dans un coin » est devenue culte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Eleanor la scénariste et Linda la productrice trouvaient cette réplique ridicule et tout à fait apte à être coupée au montage. Même Patrick Swayze l'a trouvé d'un ringard absolu. Mais comme quoi, le culte, ça tient à rien. Parlons maintenant du saut qu'effectue Patrick Swayze du haut de la scène de spectacle. Cette cascade est bien réalisée par l'acteur lui-même. Et malgré sa douleur intense au genou, le perfectionnisme de Swayze a fait qu'il répéta le saut 14 fois de suite pour être certain que le réalisateur ait les bonnes images. Et nous arrivons à la séquence du porté. Eh bien étonnamment, ce fut peut-être la chose la plus simple lors du tournage de cette grande scène finale. En effet, dès la première prise, le porté fut réussi les acteurs n'eurent qu'à répéter cette scène que trois fois. Et c'est cette dernière scène qui sonne à la fin du tournage. Alors une fois la première version du montage effectuée, les dirigeants de Vestron étaient satisfaits. Mais ils savaient qu'ils n'avaient pas l'expérience nécessaire pour juger la réelle qualité de ce montage. Ils ont donc demandé à une grosse pointure d'Hollywood, le producteur en vogue de l'époque Iron Russo, qui avait entre autres fait un fauteuil pour deux, de donner son avis. Son commentaire après le visionnage fut sans appel brûler la pellicule et récolter l'argent de l'assurance. Et il est parti. Donc après ce quack, Vestron a décidé d'organiser une séance de la dernière chance avec un auditoire de 1000 spectateurs. Et si cette séance était encore un échec, le film partirait directement en vidéo. Mais heureusement, à la fin de la projection, la salle était en délire. Les gens chantaient, dansaient et criaient. C'était le feu. Mais hélas, encore un problème arriva juste avant sa sortie. Aux états unis il est coutume qu'un sponsor apparaisse sur l'affiche du film. Et comme Dirty Dancing se destinait à un public d'ados, quoi de mieux qu'une crème anti-acné pour sponsoriser le film Mais voilà, le contrat avec la marque avait été signé en début de production. Mais une fois que le sponsor vu le film, les patrons menacèrent de se retirer. Car hors de question pour la marque de cofinancer un film qui parlait de l'avortement. Donc Vestron, pour ne pas perdre son sponsor, demanda aux deux créatrices du film de couper les scènes qui parlaient ou montraient l'avortement. Ce qui bien entendu était hors de question pour Eleanor, car toute l'essence du film reposait sur ça. Effectivement, sans avortement, aucune raison que bébé apprenne à danser pour remplacer Penny, et du coup, aucune chance qu'elle tombe amoureuse de Johnny. Bref, s'il y avait des coupes, c'était l'effondrement de l'histoire. Du coup, plus de sponsors, et un risque énorme pour Vestron de sortir le film dans ces conditions, car si le film ne fonctionnait pas, c'était 100% de l'argent de Vestron qui partait aux oubliettes. Mais aux US, la rumeur grandissait sur le fait qu'un film, sulfureux et à petit budget, allait sortir. Et cela titillait les oreilles du New York Times. Le journal demanda à Eleanor de leur accorder une interview. C'était encore un coup des dieux du cinéma. L'article du journaliste Samuel Friedman ne prit aucune pincette sur le sujet du film et expliqua qu'au-delà de la danse, le film parlait de sujets sérieux et graves comme les conditions de l'avortement aux US dans ces années-là. Mais juste avant sa sortie, le film fut classé moins de 18 ans par la MP2A, alors ce qui était quand même complexe pour un film qui se prédestinait aux adolescents. Mais Linda, la productrice, connaissait le patron de l'instance. Elle lui passa un coup de fil en lui demandant que, si elle enlevait les gros mots, est-ce que le film serait déclassé Il lui répondit que ça pouvait se faire. Du coup, fini les gros mots, et par la même occasion, une scène assez explicite où bébé en petite culotte et soutien-gorge s'asseyait sur les genoux de Johnny qui, lui, était torse nu. Et du coup, le film ne fut interdit qu'au moins de 13 ans. Le film sortit en salle le 17 août 1987. Et ce fut un carton. Vestron fut remboursé du film dès son premier week-end et la folie Dirty Dancing était en marche. Mais surtout, grâce à l'article du New York Times, le film cartonna aussi auprès des adultes. Et succès aussi pour la bande originale du film qui s'est écoulée à 270 000 exemplaires en deux semaines. Et le titre phare, I have the time of my life, a même eu l'Oscar de la meilleure chanson en 1988. Aux états unis le film a dominé le box-office pendant 19 semaines et a rapporté plus de 100 millions de dollars, pour un total de près de 215 millions dans le monde. Il a été le film le plus lucratif de l'année 1987. Et chez nous, Dirty Dancing fut aussi un carton. Encore aujourd'hui, il fait partie des films que les fans français ne regardent qu'en VF à cause de ses répliques cultes. Mais savez-vous d'ailleurs que beaucoup de libertés ont été prises sur la traduction française, comme il était coutume de le faire dans les années 80 Un exemple La fameuse réplique de bébé à Johnny, « Tu n'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage. » Eh bien cette réplique n'a pas du tout, mais du tout la même signification au VO. Bébé dit simplement à Johnny, « It doesn't have to be that way. » Ça n'a pas à se passer comme ça. Ouais, bah, c'est plus la même sauce en fait. Hein. Encore un exemple, mais cette fois-ci un peu plus brutal. Après la séquence où le père médecin de bébé vient en aide à Penny, il découvre le visage de sa fille maquillée et il lui dit « Je ne veux plus te voir traîner avec cette bande de margoulins et enlève ce maquillage ignoble de ta figure, tu as l'air d'une pute. » Eh bien dites-vous que les traducteurs français se sont bien fait plaisir, car en anglais, la réplique était beaucoup plus soft, car le papa dit à sa fille « Je ne veux plus que tu fréquentes ces gens et enlève ce truc de ton visage avant que ta mère te voie. » Donc bah, deux pays, deux salles, deux ambiances. Et avec son carton en salle et ses multidiffusions télévisuelles, Dirty Dancing est entré dans le panthéon de la pop culture. Et il fera encore danser les gens sur plusieurs générations. Voilà les amis, ainsi s'achève ce nouveau numéro. J'espère que vous avez quand même appris des choses. Je voulais tout d'abord vous dire, à vous qui écoutez, un grand merci. Car les 10 premiers épisodes ont dépassé les 4000 écoutes et franchement, on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc vraiment, merci, merci, merci et encore merci. Alors comme d'hab, vous pouvez nous suivre sur le site damiencinematicuniverse.com et sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Insta et Youtube. Vous n'avez qu'à taper dans la barre de recherche Damien Cinematic Universe et vous nous trouverez. Enfin, je dédicace cette émission à toi qui nous écoutes. Oui, toi, notre fan number one. Et je sais très bien que tu te reconnaîtras. Donc voilà, je vous dis à très vite. Et d'ici là, portez-vous bien et lavez-vous les mains. Salut